0: Oi, gente! Uh, hoje, nesse podcast, uh, nós vamos falar sobre os mitos cosmogônicos da mitologia egípcia. Hum. E na, na, <risos> na mitologia egípcia existem muitos mitos que retratam o surgimento do mundo. Então, nós trouxemos alguns dos principais... E é importante lembrar que eles não anulam uns aos outros, a maioria deles tem convergências entre si e são apenas versões diferentes dos mesmos deuses ou eles acrescentam uns aos outros. Mas enfim, o primeiro e o mais importante é a Eneade de, Ened, de Heliópolis. É o mais conhecido, Heliópolis é a cidade mais importante. E. Ai, peraí. Segundo esse mito, que foi exposto no texto das pirâmides, no início da criação do universo, existia um oceano caótico chamado Nun. E desse oceano surgiu uma montanha, que foi o primeiro pedaço de terra que era chamado Bem-Bem. E das sombras apareceu uma garça real, que era comparada com uma fênix, que era dominada Benu. Essa ave pousou sobre a montanha e emitiu um grito. E dessa forma o silêncio deu lugar ao som. E de dentro da montanha surgiu Atum e sua luz tomou lugar de toda a escuridão e da existência. E em seguida, Ra tomou a forma de Atum e tornou-se Ra Atum, que é conhecido como o principal deus da criação. Atom cuspiu seus filhos e vomitou suas filhas, entre eles o deus Shu, que era relacionado com o ar atmosférico, depois surgiu a irmã Tefnut, que era associada ao orvalho e à umidade, e em seguida eles tiveram filhos, a partir de sua união estável, que eram Jeb e Nut, <risos> o primeiro tornou-se a Terra e o segundo tornou-se o Céu Estrelado. E basicamente esse foi o início de todas as coisas. Mas em seguida, Ra não queria que ocorresse a criação de novos deuses, então ele ordenou que seu filho separasse os dois netos, Jeb e Nut, para que eles não pudessem ter nenhum tipo de relação e originar mais deuses. Shu, é, em obediência ao seu pai, fez a separação de seus filhos, colocando-se entre o céu e a terra. Porém, um outro deus, chamado Thoth tentou ajudar os dois irmãos e, para isso, ele jogou e venceu uma partida de Senet, com o deus Khonsu, que era o deus da lua. E assim originou-se os cinco dias no calendário egípcio. E os dois jovens deuses puderam se relacionar e com isso eles tiveram é, seus filhos, Osíris, relacionado com a vegetação e também conhecido como rei dos mortos, Isis, que era a deusa da magia, Seth, que era o deus do caos e do deserto, e Néftis, que era a deusa protetora das tumbas. E ela também era relacionada com a mumificação. Uh, o, seg um, o segundo mais popular dos mitos cosmogônicos egípcios é o mito da Ogdode de Hermópolis. Eu provavelmente estou pronunciando tudo errado, mas tudo bem. O mito de Hermópolis diz que no meio das águas primordiais e nasceu uma ilha, que era chamada Ilha das Chamas, ou Ilha do Fogo, sobre a qual mais tarde se constituíra uma cidade, que era a cidade de Hermópolis, e nessa ilha os deuses colocaram um ovo, do qual nasceu o deus Ra, responsável pela criação do mundo, e no que diz respeito às origens desse ovo, o mito não é claro, ele pode ter ter sido posto por um ganso, ou um falcão, ou um índice, dependendo da versão e da interpretação do mito. E existe uma versão onde esse ovo foi criado pelo deus Tiu. Outra versão do mito envolvia uma flor de lótus. Os elementos masculinos da Ogdode ejaculam para esta flor que flutuava no oceano. E quando essa flor se abre, surge o um menino, o deus solar rá a grande como é que eu posso falar o que todas uma coisa que todos esses mitos têm em comum é que eles todos eles consideram o deus Ra o Atum, como o principal deus e o motivo da criação do universo basicamente apesar de existirem uma diferença de interpretação de como esse deus surgiu e como ele deu início à criação do universo, todos eles concordam que ele é o principal. E ainda nesse mito de Hermópolis, as oito divinda divindades foram arranjadas em quatro pares, é, macho e fêmea, que eram Nun e Nunet, que era o oceano primordial, Rec e Rekete, que representavam o infinito, Kek e Kekete, que representavam as trevas, e Amon e Amonete, que formulavam o um oculto.
1: E é isso. Cara, o que eu acho mais, mais, mais interessante é o principal uh, deus da, da mitologia, né? Nascer do ovo de um ganso. <risos> Era um eu ganso não sagrado, provavelmente.
0: Ai, tá bom, então. Apesar de que tudo isso. É estranho pensar a respeito, porque se Ha-Atom foi a criação do universo, o que é esse ganso, então, ou ibis, ou o que seja lá que for que foi responsável pelo ovo? É algo tipo além do universo? Aparentemente. Fica o questionamento. Por isso que eu acho que a versão mais acreditável, seria que foi criado pelo deus Shu, porque aí seria um outro deus. Mas aí isso significaria que Raaton não é o deus principal, porque ele foi criado por um outro deus.
1: Não, mas ser criado por outro deus não faz dele não principal, porque é, a partir dele surgiu o um universo, né? que é uma das coisas mais putuadas, até é, hoje. Então. Ele talvez só não mas tenha sido primeiro tereus, mas ele foi como mais, mais relevante. relevante.
0: Enfim, o último mito que nós vamos trazer é o mito da criação da tríade de Memphis. A cidade da, de Memphis era a capital do Egito, no Antigo Império, e dominava uma tríade composta pelos deuses, Pita, sua esposa, Sekmet e os, o filho deles, Nefertum. Nesse sistema, Pita, Pita eu falo Pita, associado aos artesões, era o deus criador de tudo, inclusive dos deuses e da alma de cada ser, o Ká. Ele era representado como um homem com um corpo mumificado e ele era simultaneamente Nun e net que estavam associados ao Oceano Primordial, e gerou átomo a partir do seu coração e da sua língua, pois para os egípcios o coração era o centro da inteligência e para o sistema de Ménfita a língua era o centro do criador. Esse sistema não rejeitava a Enéade. de Die Heliópolis. Ele apenas considerava Pita como criador desta e ato como um agente da vontade de Deus. Então ele seria uma representação do desejo de Pita. era uma deusa feroz representada como uma leoa, ou como uma mulher com cabeça de leoa, que, segundo o um mito, tinha atacado a humanidade por este ter desrespeitado Ra. Em seu aspecto mais doce, Sekhmet era a deusa da cura. E Nefertum, Nefertum, o filho deles, era o deus da felicidade, sendo representado como um jovem com uma flor de lótus na cabeça. É importante ressaltar que os egípcios eles tinham essa crença, não, antropomorfismo, Onde a maioria dos deuses era representado geralmente com a cabeça de algum animal e o corpo de um ser humano. Raatom, por exemplo, era representado com a cabeça de uma águia. <fí -se> Indo para o próximo tópico das principais fontes literárias que registram esses mitos na cultura egípcia, a fonte mais complexa que existe sobre a Enéade de Heliópolis vem dos textos das pirâmides, que estão datados em 2550 anos antes de Cristo, assim como o capítulo 17 dos livros do, do Livro dos Mortos datado em 1580 a.C., denominado como Capítulo para Sair à Luz do Dia, que demonstrava a passagem do Sol nascente ao poente, onde o Sol em si solidificava o pensamento da renovação e o primeiro raio solar caracterizava-se como o ato final da criação divina. A Ogodori de Hermópolis pode ser encontrado em fragmentos dos textos das pirâmides no papiro de Harris e bem como através de textos da era pitolemaica ok e a tríade de bem. Memphis que foi o último muito mencionado é hoje conhecida graças ao texto da pedra de Shabaka. De acordo com as inscrições dessa pedra, o texto original tinha sido conservado num papiro guardado nos arquivos de um templo de Pita. Esse papiro encontrava-se num avançado grau de deterioração quando o faraó Shabaka ordenou que o texto fosse escrito numa pedra de granito.
1: Agora eu vou falar Sim. sobre uh, vestígios do mito na organização social Registrar Para dizer que esses mitos existiram E que de fato eles tiveram alguma Relevância Na sociedade egípcia E no caso nós temos as pirâmides né, Que são os gigantescos mausoléus Que serviam para segurar a existência do faraó Ou qualquer pessoa que pudesse pagar Uma pirâmide Após a morte Geralmente só os nobres Alguns poucos nobres do faraó, a família dele e tal. Essa galera. E tem a pedra de roseta, que é um bloco de basalto negro com inscrição trilingüe, a partir da qual foi possível decifrar a escrita hieroglífica egípcia. É um estela, objeto monolítico usado no Antigo Egito para registrar informações diversas, desde hinos aos deuses até memórias e feitos dos faraós. O que é interessante que eles registraram as coisas e eles mesmos traduziram, porque se não fosse eles, ninguém ia saber o que estava escrito lá.
0: Achei esperto. Eles, eles, eles consideraram né, o
1: futuro. Ah, e para os egípcios, o nascimento do mundo está tá estritamente ligado ao que eles têm dos olhos todos os dias, o Vale do Nilo. O Nun o oceano primitivo do qual emergiu a Terra, Lembra o rio Nilo no momento de sua cheia anual? A importância do Nilo é tão grande que os egípcios se orientam pelo sul, voltando-se para a nascente desse rio, pois ela representa o começo do mundo. Portanto, ao egípcio, o leste fica à esquerda e o oeste à direita. O sol, por ser o primeiro deus da religião egípcia, né, o Ra, origem da vida, também desempenha um papel especial. Segundo certos mitos, ele teria nascido do ovo. Uh, da folha de lótus, como Samara falou Mas de toda maneira, ele é o, o astro ele delimita o universo Que, aliás, é designado pela expressão O que o sol encerra uhum. com presença na contem contemporaneidade Desses mitos e da mitologia egípcia em geral nós temos alguns livros e novelas e séries e eu trouxe alguns exemplos. Tem uh, Deuses do Egito, uma série de livros de Colleen Hawke. A gente tem o famoso José do Egito, produção brasileira da Record. <risos> As Crônicas dos Canyons, série de livros de Rick Jordan, que foi o cara que escreveu uh, Heróis do Olimpo também, da mitologia romana. E Percy Jackson, mitologia grega. E eu não lembro se ele escreveu uma de mitologia nórdica também Mas eu acho que sim Nós temos uh, Religião e Magia no Antigo Egito Que é um livro de Rosalie David E as melhores histórias da mitologia egípcia Que é um livro de A.S. Frankini e Carmen Seganfredo Vamos ser é complicado, gata é assim, para nós que crescemos na cultura ocidental, o mito é algo fantasioso até, que é divertido de ler, de pesquisar a respeito, é interessante entender, mas que não nos influencia além da área do entretenimento e da intelectualidade. Mas é importante, apesar disso, né, é importante é, conhecer, valorizar e respeitar as outras culturas, mesmo não fazendo parte delas.